0: Mm-hmm. Madrugada del martes 15 de febrero. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana, como siempre, NBA y NFL. Mucha NBA y mucha NFL. Tenemos que hablar de traspasos, por un lado, y tenemos que hablar de la gran Super Bowl, por otro, el gran domingo del fútbol americano en Estados Unidos. Estarán por allí Guille García, Guillermo del Palacio, Miki Murcia, Rubén Ibeas, Pepe Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo... Buenas noches, americanas. Harden, Ben Simmons, TJ McCollum, eh, Domantas Sabonis, Tyrese Jalibarton, muchos nombres, muchas noticias. Y como siempre, en Noches Americanas, pues si el mercado de traspasos se cerró el jueves por la tarde, aquí estamos, a martes por la noche, fieles a la noticia, fieles a la última hora, para analizar, eh, aprovechando los días que han pasado, aprovechando que han pasado cuatro o cinco días, Seguramente nuestros amigos y colegas tienen mucho, unos argumentos mucho más fiables que los de pues los de la ESPN o cosas así, ¿verdad, Guille García? Hombre, siempre. ¿No? Siempre. Guille García, compañero de la sección de baloncesto del diario Marca. Arroba, Willy guión bajo marca. Eh, Lo habrás pensado bien, has tenido tiempo, ¿no? Hemos tenido tiempo para analizar, para enfriar las cosas después Correcto. de la noche del jueves. Han debutado algunos ya incluso.
2: Incluso han debutado, otros ¿No? todavía se les espera con la Correcto. camiseta de que defiende aquí uno de mis amigos con tertulios pero, pero bueno ahora, ahora charlaremos un poquito de eso
0: Guillermo del Palacio eh, le buscáis en Twitter por Guillermo del Palacio eh, qué decirte a ti? amigo de los Filadelfia 76ers compañero del Diario del Mundo y bueno y muy vencimos bien. ya está fuera sí 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 hasta luego hasta, hasta luego, luego eh. compañero Miki Murcia qué pasa qué tal cómo estáis eh, cuál es el traspaso que más te ha sorprendido Miki Murcia
1: eh,
3: Tyrese Harry Barton. ya vas a hacer daño. Ya desde has empezado ¿eh? bien, ¿eh? No digo, a ver, puedo entender ciertas cosas, pero es lo que más me ha sorprendido, porque es un chico que ha declarado su amor incondicionado a la Sacramento desde el momento que llegó, que dijo que quería relanzar esa franquicia, cosa que no era muy difícil, y eh, oh. se, lo han, se lo han ventilado. Así, sin más, se han preferido a De Aaron Fox. Bueno,
0: es de tu, este es tu titular. Eh, sacramenta preferida de Aaron Fox antes que a Halliburton.
3: A ver, se quitan a el contrato de, de Hill, que te puede parecer ahí un poco fuera de contexto. Ajá. Pero para mí... era El, el, el futuro era Davion Mitchell, Tyrese Halliburton. Era lo que yo esperaba. Me he sorprendido. Ajá. Tú me has hablado de sorpresa. yo Es lo que más me ha sorprendido. Y el chaval también le ha sorprendido porque se le vio llorando en la rueda de prensa de despedida. Así que... También él fue el primer sorprendido.
0: Bueno, empezando por lo gordo,
3: nunca mejor dicho, Guille.
0: Ojo, eh. Cuidado, <risa> <risa> ¿eh? ¿cómo, ¿eh? ¿cómo hilamos? Empiezas <risa> fuerte, ¿eh? ¿Cómo hilamos, eh? Ojo, James Harden a los, Brooklyn, a los Philadelphia 76ers a cambio de Ben Simmons y, bueno, y un par de chavales más que tampoco vamos aquí a insistir. Eh, ben Simmons, que no ha jugaba, no jugado con los Sixers esta temporada, Guille. Eh, sensaciones después de ese eh, traspaso.
1: A ver, le he dado le he dado muchas vueltas ¿eh? a esto. Yo siento ahora mismo mi posición, a falta de que debuten los dos, eh, uh -huh. que gana todo el mundo en este trade y eso no me importaría si no fuese porque es un, un intercambio que se ha hecho con un rival directo de conferencia. Uh -huh. Estaría mucho más contento si Nets jugase en el, en el oeste porque, bueno, si todo sale bien para los, de, los dos equipos, otros vas a encontrar en, en la final, ¿no? Entonces, eh, de, hay, hay muchas aristas, depende un poco de cómo lo veas. Creo que si piensas que, que Filadelfia ha cambiado a Ben Simmons, Andre Drummond y Seth Curry por un Harden que igual podía haber firmado en verano, ha, ha salido perdiendo Filadelfia. Pero si lo ves, como que los Sixers han intercambiado a Seth Curry y Drummond por James Harden, han salido ganando. Porque Simmons estaba clarísimo que no iba a jugar. Creo que a priori, eh, jugador por jugador o estrella por estrella... Si todo sale bien, si, si, este, si vuelve al nivel que se le presupone, eh, Harden es. Eh, toda, sí, bueno, eh, ahora mismo es más peligroso que Simmons, pero como Simmons haya pasado estos meses que no ha jugado tirándose 2.000 triples al día y vuelva con ganas de demostrar muchísimo, se ponga al nivel defensivo al que estaba, ojito con Brooklyn. Depende mucho, depende. Tengo marcado en el calendario el 11M. Pero este año, porque porque vuelve… No, bueno, es que es cuando vuelve, vuelve Ben Simmons a Filadelfia y, y habrá que ver… Yo creo que no va a jugar. yo creo 11, que 11, bueno, 11, de marzo, o, claro. 11 de marzo. 11 de marzo. Y yo creo que, mi teoría es que él va a forzar para debutar el 12. O sea, ¿Ah, sí? Porque decían que necesitaba como un mesecillo de, de adaptación, oh, de claro. ponerse en forma… Sí. Y si el primer partido eh, vuelve ahí, el primer airball que haga o sea, Bueno, aparte de que le van a tirar hasta cócteles Molotov, porque el público de Filadelfia Ojito eh, le, Sabes que le retiran le pueden William eh, James
0: Harden y Paul Millsap por Ben Simmons, Seth Curry, Andre Dramond y dos primeras rondas del draft, eso es lo que, es, ha, lo que ha conseguido son, son primeras, creía que eran segundas no, first round picks. Pues a mí me suena que son sí. primeras, sí. sí. sí, sí. Eh, eso es lo que ha conseguido los Brooklyn Nets, que ya habían soltado mucho en su momento por, por James Harden. Eh, en global, ¿qué te parece el trade? Justo han dado mucho los Sixers, eh, y cómo les dejas, que no han dado ni a Maxey ni a Tibull, que son, Tibur. eran los dos jóvenes que, que estaban un poco también dentro de los rumores. Eh, han dado mucho, han dado poco, y ¿dónde les sitúa eh, este trade? Bueno, lo de A de, ambos equipos ¿eh? Lo de han
2: dado mucho, han dado poco, al final, como siempre lo dará, lo dirá el tiempo, pero el otro día leía un tuitero que sigo que, al, que siempre sale ganando el equipo que se lleva al mejor jugador. Correcto. Y el mejor jugador es
0: un señor. Me, que parece, se llama, me parece que ese tuit lo escribió alguien con mucha clase, además. James
2: Harden, que fue MVP de, de la NBA en 2018. Correcto. A ver, eh, fuera ya las bromas y los halagos al presentador de este programa, eh, <risa> creo que. Estoy de acuerdo con Guille del Palacio. Creo que al final los dos equipos pueden salir ganando. James Harden sabemos todos lo que es. Es un, es un arma de, de destrucción masiva si está en forma y si le apetece jugar. Parece que en, los últimos, en las últimas semanas con, con Brooklyn, sobre todo con su amigo Kyrie Irving, pues no empastaba la cosa y no, no le daba la gana sacar su mejor versión, pero, pero hemos visto a James Harden... Eh, Empezar en mala forma y pasado de peso en, en los Rockets, incluso en, en su primer año en los Nets, y luego eh, adquirir ese rol ofensivo determinante que creo que puede ser una bomba eh, con, con Joel Embiid al lado. Brooklyn, para mí, eh, saca un muy buen tirador, como es Seth Curry, que, que ya lo ha demostrado en el primer partido y que le puede venir muy bien eh, a la hora de crear espacios para las penetraciones tanto de Durant como de Irving como de Ben Simmons. Y, y Ben Simmons... Eh, yo espero, por el bien de, de la NBA, que vuelva eh, con un cuchillo entre los dientes eh, para demostrar que estos meses no ha estado tocándose el florón uh -huh. y que bueno pues ha sido más una cuestión de
0: orgullo eh, que por otra cosa. Miki Murcia, eh, ¿cómo queda el status quo de la conferencia este después de principalmente el traspaso de James Harden
3: y Ben Simmons y después de los movimientos que ha habido? Bueno, pues a nivel apuestas, si te fijas, que siempre son un buen referente, porque hay gente mucho más lista que tú que yo y que los que estamos siempre ahí.
0: Siempre con moderación, por
3: supuesto. Siempre con moderación. Eh, los favoritos ahora son los Nets, que se pagaban a cinco y pico. Mm, yo creo que hay tres equipos que están ahí muy, muy en un pañuelo, que serían los Nets, eh, los Sixers y los Bucks. Uh -huh. Y por, no sé, eh, veo que los Bucks están jugando al tran tran y a mí también me parece que los, los meterían en, con las mismas posibilidades que, que Brooklyn y de Hombre,
0: actuales campeones claro eh,
3: claro claro la aquí sensación hay una cosa es, muy claro las sensaciones sí. como que se les ha olvidado claro eso pero es. por ejemplo eh, si vemos lo que le hizo nuestro amigo Anteto al pobre Anthony Davis eh, pues tienes que siempre tener en cuenta esos bugs que da la sensación en temporada regular que saben medir los tiempos que no que no se lo dejan todo, que van midiendo esfuerzos y que luego eh, el objetivo, como demostraron el año pasado, es eh, los playoffs. Eh,
0: de la conferencia este, Miami que va primero nos ha movido, Chicago va segundo nos ha movido, Cleveland tercero eh, nos ha movido, Filadelfia se ha movido. Milwaukee ha dado a De Vincenzo, a los a los Kings. Eh, Boston ha pillado a Derrick White, escolta de los Spurs. Muy interesante. Muy muy interesante. Toronto séptimo. No, bueno, a su Toronto no se ha movido. No se ha movido. Eh, y Brooklyn octavo sí que se ha movido. De todos esos, a veces es es una opinión, ¿eh? a ver que, cómo lo veis. Yo creo que a veces lo mejor es no moverse al final, que no pase nada. De hecho, me quedo con la sensación un poco lo que decía Miki, que los equipos que nos olvidamos a veces, como no se han movido, nos olvidamos de los equipos realmente buenos. Y se me ocurre uno por cada conferencia. Milwaukee, es verdad que, no, que ha perdido a De Vincenzo, pero Milwaukee, a pesar de la lesión de Conaton, eh, sigue teniendo la mejor base para mí. El mejor. la mejor plantilla de la conferencia este. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. Los otros tienen todavía que demostrarse que están bien. Y en el oeste, por ejemplo, Phoenix, que no se ha movido, sigue siendo, yo creo, el equipo absolutamente a batir. Creía que ibas a decir los Lakers, que tampoco se han movido.
3: Y bueno, <risa> bueno, es que hay, hay
0: equipos que no se mueven por porque, porque no quieren y hay otros que no se mueven porque no pueden.
3: ¿no? Phoenix se, se ha movido así, pero bueno, un movimiento que a mí me sorprende porque Jalen Smith es un jugador que me gusta y no, no lo han querido.
0: Eh, opina. Bueno, eh, 9-1 van los Celtics por seguir en el este en los últimos eh, 10 partidos, 8 victorias seguidas y llega Derrick White. A priori, el quinteto, eh, Willy, es muy defensivo, muy interesante, pero eh, bueno, siempre nos queda un poquito la, la duda, ¿no? Con Boston.
2: Bueno, eh, esa duda que hemos tenido durante toda la temporada, pero que parece que se va aclarando, ¿no? Que, que ya por lo menos Udoka empieza a encajar las piezas en ese sistema sobre todo defensivo, que le ha llevado a, a ese balance que, que tú hablabas, a ser el mejor sí. a tener el mejor rating defensivo de la, de la liga en 2022, en lo que llevamos de año, y que empieza a vislumbrar cómo quiere jugar también un poco en ataque. Ahora con con Derrick White, que le puede dar un poco más de, de claridad y, y una tercera opción por en, eh, por detrás de Tatum y de, y de Brown. Creo que los Celtics son un equipo que, que no digo que vayan a aspirar a al anillo, pero sí pueden dar guerra a cualquiera de, de los grandes candidatos de, de la conferencia este. Les va a hacer sudar, por
0: lo menos. Romeo Lanford, George Richardson eh, por Derrick White, es lo que hicieron los, los Celtics. Eh, por saltar ya al oeste, que es donde ha había también Uy, cosas... Perdona, ¿Antes, sí.
3: que, antes de que cambies al oeste, yo creo que hoy es un gran test para los Celtics. Hoy que juegan contra Sixers, Vamos a ver eh, si estos Celtics las... las... Pero no, bueno, James Harden no juega hasta después de los de Pero eso, bueno, ¿no aún así veremos a ver eh, si... Sí. Es que a mí no me los acabo de creer por eso y, y probablemente yo esté equivocado y me gustaría verles con mi equipo serio sí. como los Sixers a ver qué pasa esta noche. Por pues saltar... Que no te acabes y... de
2: creer a estos Celtics con el nivel defensivo que tienen con lo que a ti te gusta ese baloncesto... Sí,
3: sí, no me los acabo de creer. Es que yo creo... No me acabo, no me creo que las dos estrellas que tengan les, les las dos estrellas que tienen les dé para competir con otras Hombre, estrellas. Hombre, yo
0: creo que, que les... si, si, si tienen tan
3: buenos, yo nivel creo defensivo... que Tatum es muy bueno, habrá, pero un juega yo lo que veo ¿eh? es que juega para... O sea, no hace mejores a los demás. Bueno, yo creo que si
0: tiene, ya, ya tienen la base de un buen nivel defensivo, creo que ahora parte del éxito de los Celtics, o la gran parte del éxito, estará en Jason Dattun. Porque lo que tiene que hacer es meter puntos ahora mismo que sus compañeros ya se dedican a, a defender. Eh, por saltar un poquito de este a oeste... Eh, ha habido un traspaso muy importante entre un equipo del este y un equipo del oeste, Washington Wizards y Dallas Mavericks Un traspaso además, eh, muy comentado aquí en España, porque bueno, eh, Luca Doncic al final para muchos es casi es casi español eh, Entonces, Kristaps Porzingis deja a los Mavericks, se va a los Washington Wizards
1: a cambio de Spencer Dinwiddie y Guille del Palacio yo creo que está regalado por Zingis, sí. o sea, que me sorprende mucho y, y me preocupa porque ya es este tipo de, de movimiento que ya dices, habrá algo detrás, o sea, estamos ya ante el típico jugador que parecía que tenía mucha calidad, dos, tres años muy buenos y que luego va saltando de, de equipo en equipo sin asentarse en ningún lado, me, me sorprende bastante, la verdad no y ojo porque pues lo que decimos no si, si sale bien eh, estabas comentando los ocho primeros del este pero pero Wizards de repente puede ser un corte, o sea, en el play-in debería estar y, y podría podría de repente complicarle una serie a uno de los equipos más débiles Miki tú cómo lo ves
3: pues mira yo creo que se comen también
1: problema. perdona que te corte que te corto a ti
0: siempre Miki porque donde hay confianza pues, pues da asco eh, no añado también que se comen los Mavericks el contrato de Bertans, también evidentemente.
3: muy muy muy, muy amado por Guille del Palacio. <risa> Guille, cuenta tu teoría de Bertans,
1: que es muy... No, bueno, o sí, sea, a mí lo que pasa es que pobrecillo, me, pero me caen me cae mal, o sea, es que <risa> físicamente le veo con, con unos aires, con un claro, yo, a ver, si a mí me pagasen 80 kilos, también tendría esos aires cada vez que meto un triple, ¿no? Pues hombre, pues sí. Pero pero no, Buen que,
3: buen representante.
1: Sí, sí juega ya ves. <risa> <risa> eh, Willy, vamos a
0: ver, eh, Dinguidi compañero para Luka Doncic, Luka Doncic que pierde a la gran referencia interior de, de los Mavericks, se quedan un poco cojos, yo creo, en ese sentido. Eh, bueno, más cojos
2: de los que... Yo, yo es que... Eh, es a... muy hater de Porzingis, ¿eh? ¿No? Sí, el otro día leía un... Un comentario de un analista de ESPN que me hizo bastante gracia. Eh, bueno, le llamábamos el unicornio pero es porque... Es, porque nunca ha Porque nunca aparece, porque rara <risa> vez se le ve. Y es verdad que, que físicamente pues el pobre no ha tenido suerte o no ha sabido cuidarse y, y eso ha derivado en numerosas lesiones. Yo creo que Dallas sale ganando con el traspaso. Es verdad que por centímetros y por físico pueden perder enteros pero, pero ganan eh, jugadores que pueden ayudar... Eh, a Luca Doncic en esa responsabilidad anotadora Que tantas veces le, le decimos que asume eh, Con más protagonismo del que debería Sobre todo luego de cara a los playoffs Y puede encontrar un buen relevo Y sobre todo un buen generador Y un buen facilitador
0: en, en Spencer Dinwiddie Yo creo, Miki, que el quinteto Se queda muy, muy cojo A priori eh, Doncic, Brunson, Reggie Bullo, Finney Smith Maxi Clever por ahí Powell, por ahí Dinguidi, por ahí Bertans, pero sí, a mí me a mí, resulta a... complicado pensar en Dallas en las últimas rondas de,
2: de playoffs en el oeste. Sí, pero ya, lo sí. Está, ya también era complicado con, por Zingis por ahí metido. ¿eh?
0: Ya, bueno, mí, pero se se supone tú, que, se supo, a lo que veis que se supone que tú teniendo a por Zingis podrías que, haber conseguido a lo mejor claro, algo más. Ya.
3: Y sobre todo que es que yo, bueno, es un unicornio, pero es que al final es un tío que cuando estás a no te hace 20-10. O sea, claro. que tampoco hay nada mejor que pueda ahora mismo optar... A lo mejor podrías haber conseguido
0: a Sabonis, por ejemplo. No sé,
3: a, a mí me gusta Porzingis, pero, o sea, pero no estaba, estaba jugando mejor, cada día mejor en eh, Dallas, tam también me sorprende. No sé si es que eh, se quieren liberar de Porzingis y si se quieren liberar también porque Brunson acaba contrato y quieren optar a un agente libre como Ayton darle el pastizal, no sé, igual es una es una operación mucho más a futuro. Yeah. Pero es verdad que ahora mismo lo que tú dices, un equipo que estaba bien, que estaba bien posicionado en playoff, para mí pierde opciones. También es verdad que lo, que lo de Dean Widdy, si hubieses leído ahora, si hubieses leído lo que dijo el otro día, que yo creo que hay una cosa de química, se empezó muy bien y luego se ha ido desinflando, dijo, entré en el vestuario y nadie me hizo caso a lo que dije. Macho, o sea, blanco y en botella. Eh, ahí había un problema de química y, y que no... Y que no, y que pues eso, pues que necesitaba movimientos antes de él, del cierre del mercado. Eh,
0: fin de era, eh, los Portland 3BS eh, se va a CJ McCollum, se va a los Pelicans, deja a Damian Lillard solo, Damian Lillard que no se ha movido de Portland, y CJ McCollum que se va a los Pelicans con Ingram y con Zion Williamson, bueno, cuando vuelva, Zion Williamson. Eh, sensaciones también de este traspaso, Willy, mm, fin de era absoluta. Eh, ya se habían ido antes Covington y Norman Powell eh, se queda hilar solo pero se queda hilar solo un poco con la, con la sensación de, de que no descartamos del todo que se vaya en verano que pueda haber una reconstrucción a lo mejor con él en la franquicia no
2: a ver yo creo que se están
0: liberando muchos salarios claro para este yo, verano, creo, ¿eh?
2: yo creo que ese es el plan eh, claro. liberar el máximo salario posible ahora Eso es. para intentar convencer a alguna gente libre de postín en verano y acompañar a a Lilar, claro, ¿qué pasa? Que, que a medida que avance el mercado en verano, si, si los Blazers no se hacen con una estrella para acompañar a Lilar, igual es Lilar el que dice, por favor, déjenme sí, déjenme pero... salir de aquí, porque ya les he, les he dicho lo que necesito, les he dejado hacer y deshacer a su antojo, pues ahora, por favor, déjenme salir
0: de aquí, porque veo que este equipo no va a ningún lado. El De cara a la temporada 2022-2023, ahora mismo, Portland es el... Quinto equipo con menos salarios comprometidos. Están los Pistons, eh, con 76 millones, Orlando 81, San Antonio 82, Indiana 85 y Portland 92. Porque de todos esos jugadores que ha cambiado, la mayoría, inglés eh, bueno y varios más, que no me sale por aquí, no sé por qué, eh, terminan contrato. Así que quedará mucho espacio liberado para que le busquen compañero a, a lilar eh, Miki, ¿ves a Lillard como futuro, o sea con su futuro en Portland o, o no? A ver,
3: eh, yo os voy a decir una cosa. Si habéis visto a Portland últimamente, yo eh, creo que el compañero igual lo tiene en casa. No sé si estáis viendo a Anferne. Anferne, Anferne. ¿Cómo está jugando? Eh, 12 partidos con McCollum, 19 puntos, 5,1 asistencias. 4 victorias, siete derrotas, nueve partidos sin Macallum, 27,5 puntos 7,5 asistencias, seis victorias tres derrotas eh, con porcentajes alucinantes eh, no sé, eh, es que la morterada que se está preparando cada partido que pasa es un millón más el año que viene, este verano eh. claro. igual se va a 20, 20 25 tranquilamente, igual es la opción número 2 eh, de los próximos de los Portlands, de los Blazers del futuro, no sé.
0: ¿Te cae y... bien te cae bien Lilar, Guille del Palacio?
1: Me cae bien, me caería mejor si hubiese forzado para ir a Sixers. No, me cae muy bien, me parece un muy, muy buen jugador. Eh, me, me da pena eso, y es un poco lo que decís. Yo no sé si... O sea, si, si ya está, tiene las ganas, el, el, la paciencia, el de, va a empezar una reconstrucción, voy a estar aquí, me voy a tener que ir a otro equipo... Me un poco, o sea, es un tío que, de hecho, es que me cae muy bien, que, que me parece que merecería más eh, un, una carrera más tranquila, un haber optado mucho más eh, abiertamente a, al título, porque es muy, muy bueno. Cuando ha sido bueno, ha sido de, de los, para mí un top 5 en, en sus mejores momentos de la NBA, sin duda. Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin
0: Holiday por Tyrese Halliburton, Buddy Hill y Tristan Thompson. Eh, se quedan los Sacramento Kings con de Aaron Fox. Y Domanta Sabonis e Indiana. Cuidado, Indiana, porque ya empieza a tener una base joven más que interesante. El otro día Halliburton hizo 30-16, si no me equivoco. Uh -huh. eh, Miki, eh, lo has comentado un poco al principio, pero bueno... Eh... Bueno, a ver... Tu, tu Hablamos no un poco, yo in intentaría, también porque luego del traspaso que, del que quiero hablar contigo, que también te lo saco ahora ya y lo comentas, que es el, eh, los Kings han dado a Marvin Bagley, ha solta han soltado ya por fin a Marvin Bagley, eh, oh, oh. que bueno, evidentemente es ese jugador que salió elegido antes que de Luca Doncic, que nunca, <risa> ja nunca jamás se le va a quitar esa etiqueta, es así porque para que se le quite esa etiqueta debería haber sido mejor que Donchik. Entonces pues sí. le pasa prácticamente a todos los jugadores, ¿no? Eh, pues el que fue elegido antes de Jordan, el que fue elegido, pues le va a pasar igual a Bagley. Entonces yo creo que Bagley necesitaba salir de Sacramento y empezar un poco una nueva etapa en otro lado y los Kings necesitaban soltarle para un poco quitarse todos esas, esos recuerdos de ese draft que salían a relucir cuando Bagley eh, salía a la pista. Eh, sale Baglia de Detroit y llega de Vincenzo, que al final es un añadido pues bastante curioso a un equipo ya con pues Banks, Fox Domantas eh, Abonis y Richard Holmes ¿Cómo queda Detroit? Bueno, y Josh Jackson que también viene a Sacramento sí. desde Detroit ¿eh? más que interesante también. ¿Cómo bueno, lo ves tú? Bueno.
3: Pues eh, eh, al final no tienes nada que perder, es saber si hace una buena final de temporada, lo que pasa es que se, se, él va a pedir, según su agente, dicen que va a pedir 100 por 4, eh, Marvin Bagley. Yo no sé, de, bueno, que quiero decir que, que, que de ilusión también 100 por, 100 también por se...
0: 4, o sea, si le dan 100 por 4 a Marvin Bagley... Madre mía. Eh,
3: sí. Eso es lo que dijo Dimito. su agente que iba a pedir, luego ya esto es como ante el vicio de pedir la virtud de no dar. Eh, quiero decir que no los vale ni en globo. Pero bueno, a ver, el juego interior que tenemos es muy pobre. Eh, nos faltan centímetros, nos falta... Cuando dices
0: tenemos, habla, habla Mickey de los Pistons, eh, que nadie sí, se confunda.
3: Sí. <risa> tenemos los Pistons y bueno, pues siempre es bueno una ayuda y tal. Somos el peor equipo de la NBA, si no recuerdo mal, ahora mismo. Así que, bueno, no está mal para, para, para los aficionados que vean algo más. ¿Tú sabías que el abuelo de... Marvin Bagley fue elección del 64 Hostia. de los Pistons. ¿Ah, Joe ¿sí? Cadwell. Joe Hostia, qué bueno, ¿eh? Joe Cadwell, más conocido como J Jumping Joe. Y Joder. ahora que estamos ahora con la Super Bowl de los Rams, ¿Sí? tenía tantas cualidades atléticas que le ofrecieron, jugando al básquet, le ofrecieron un contrato a los Rams y dijo que no.
0: Joder. ¿Qué te parece? ¿Sabes que Anthony Davis ya no es el AD de Los Ángeles? ¿El mejor AD <risa> de Los Ángeles?
2: No. ¿Aaron Douglas? <risa>
0: Donald, ¿no? Donald, Arnold, Arnold. Se me eh, Guillermo, Guillermo del, del Palacio. Eh, ¿Qué tal los tatuajes? Bien. Bien, ¿no? Sí.
3: <risa> Oye, ¿viste el partido ayer? ¿Habrá visto algo de Brooklyn contra Sacramento?
0: No, 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 no. Lo tengo pendiente. ¿eh? Lo tengo pendiente. Pero bueno, eh, a ver, llevaban 10 victorias, 10 derrotas seguidas. Los Nets, o 12, y han ganado. Pues ya está, quiero decir. Tampoco sí, hay sí, mucho sí. que analizar, ¿no? Sí. No, o, bueno, no fue un partido.
2: Especialmente vistoso para el espectador. ¿Qué te parece lo de
0: Jalibarton, eh, Guille García?
2: Es que me da cosa... No, no, dale. Que no, me me, me da, da cosita meterme con los Kings. no sí. no no, no. <risas> Pues una más de, de Sacramento. no Una más de, de ese equipo que nadie sabe dónde va, ni, ni hacia dónde se bueno, dirige. Sabonis es,
0: me gustaría recordar... A ver. Sí, que Sabonis, Sabonis es, es All-Star. All no es un All-Star... O sea, no es lo mismo que sea All-Star eh, Kevin Durant, que lo sea uh -huh. lo a Sabonis, o ya retalen ahora, evidentemente. No es el mismo nivel de All-Star. Pero... Eh, evidentemente, Halliburton pinta muy bien. El techo, muy bien. El techo de Halliburton parece más alto que el de Sabonis, pero es verdad que una vez analizado todos los traspasos, el quinteto que se le queda a Sacramento no es del todo malo. Eh, ¿Dónde estaba el techo de estos kings con Halliburton sin Sabonis, con Bagley? Pues... Pero El techo de antes era el bra, a ver, a ver, y el, el techo de ahora es el, el problema
2: no es el techo de los jugadores, pero, 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 el problema es el techo de los Kings. Por eso que pero no es. Ser, es que el techo King, es el mismo de es antes. que en esos Kings puede pero, ser que fiches a LeBron James y se peguen un batacazo. Pero tremendo. el techo de los pero,
0: Kings es el mismo que el de antes. Es así pero, de triste, pero no… Bueno, a lo mejor con una opción este de futuro…
2: Perdona, a mí que acabo puede ser una opción sí. de futuro que puedas ir subiendo peldaños hacia ese techo y no una opción de presente que te, que te deja donde está. Correcto. Estoy bueno, a ver, perdón.
3: Sabonis, Sabonis tiene 25 años. eh Tampoco, Sí, oye. es muy bueno, pero creo a que ha alcanzado que tengo, ya su puede techo. Ser, sí, pero puede ser, habrá, que haya una urgencia, y, y esto se ha presentado como un respeto a los aficionados, de, no uno, no podemos pasar la franquicia que más años ha estado sin plebios. Claro.
0: Es que es Tenemos evidente. que
3: urgentemente que conseguir playoffs. No, no,
0: es que no, no es que pueda ser eso, es que es evidente que es eso. Y es evidente que tanto, ha sido realidad, una decisión claro, de un, Oye, un... vamos a intentar jugar los playoffs este año claro, y sabemos no que necesitamos historia, un 4. Es, necesitamos es, un 4. Y, y con Fox y Hallibarton, por muy buenos que sean, el 4 el, el que había era poner a Harrison Bass de 4 o los minutos que te pueda dar Bagley poco más. Entonces, tú con Sabonis das un paso de presente. Evidentemente, Jalibarton, su techo, es más alto, porque Sabonis tiene deficiencias en defensa bastante evidentes. Pero en ataque sí. es bastante interesante, con lo cual... A ver, es,
3: es, es una urgencia histórica de la franquicia. Claro. O sea, haber, haber hecho tan mal las cosas en el pasado necesitas hacer unos movimientos igual que no se entiende. y tú
0: necesitas ganar algo y estar eso es, algo, eso es, no algo de ganar, éxito no, 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 algo de éxito relativo
3: y dar ilusión y es verdad que ahí la ilusión pues no está y que igual llegar a jugar el play en clasificarte octavo pues puede revitalizar a la franquicia eso es. también por ese lado se puede entender es verdad que tu activo claro. más de futuro mm. es jali es jali perfecto pero, pero bueno ahora te gente, quedas
0: te quedas con una pareja fox eh, fox sabonis con 24 y 25 años, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, tampoco sí. Davio Mitchell,
3: mal. Harrison Bach... Claro. Eh, tienes a Metu... Que, no, bueno, que sí, es? que el techo es el mismo, pero, eh, que el techo hay, es quedar... Sí,
0: eh, octavo, octavo. Sí, igual, no, sí. llegar a la primera ronda de playoffs. Eso, eso es el es. techo, ya está. Pero,
3: por lo menos, no entras en la historia de un equipo perdedor. No sé cuántos años lleváis sin playoffs, pero creo pues que... Dos 2006, es. si no me equivoco. Pues eso, no puede ser. Yo también entiendo que, al final, el respeto al aficionado es importante. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Bueno,
0: Guillermo eh, Palacio. Dime, un placer. Buenas ah, tapas. ¿eh? Chao.
1: Gracias. Que te barre el traspaso de los Kings. Eh, a ver, yo a ti te vi muy contento. No. Y... <risa>
3: <risa> Oye, guille, guille si, si lo de Simón se estuvo bien, porque al final ha revalorizado a Maxi. ¿Qué hubiese pasado si Simón hubiese jugado desde el primer, desde el primer minuto?
1: No, sí, sí, sí. La, para mí, de las de los mejores matices del, del trade es que no se hayan salido ni, ni Maxi ni Zaibul, que están los dos a un nivel bastante bueno. Sí mm. que me preocupa ahora con... Yo creo que Harden, eh, Embiid y Tobias son demasiado necesidad de balón como para que Maxi pueda tener un hueco en la primera unidad. Entonces yo lo que haría sería meterle en la segunda e igual salir con Green y Zaibul para... Eh, para compaginar eh, para complementar un poco las carencias defensivas de Harden mm. en ese sentido puede funcionar pero también puede Guille <risa> <risa> del Palacio
0: un placer, nos escuchamos nos vemos, nos leemos, cuídate Quiero mucho. mucho Willy Marca, un placer Cuidaros mucho. cuídate mucho, Miki Murcia
3: un abrazo, un abrazo fuerte, nosotros
0: Chao. vamos a hablar de Super Bowl un ratito, venga